0: ¿A qué se debe su renuncia a la CAF?
1: Mira, desde que inicié mi gestión en 2017, tuve un mandato muy claro de mi directorio para poder trabajar en eficiencia, en resultados que tengan impacto en desarrollo. Y eso implicó pasar de una gestión que estaba eh, enfocada en crecimiento a una gestión enfocada en eficiencia. Y para eso se requiere un compromiso y un esfuerzo muy grande de todos los funcionarios. Pero ese pilar solo lo puedes tener si es que desde la administración hay un compromiso con la meritocracia uh -huh. y en el último año lo que hemos eh, eh, visto lamentablemente es cierta interferencia política que afectaba la institucionalidad de CAF entonces para poder seguir manteniendo esos altos estándares de eficiencia con la autonomía e independencia necesarias de la institución, es que decidí dar un paso al costado.
0: Luis, eh, digamos, a estas alturas de la mañana se, bareja, se barajan como tres escenarios de su salida de, pues, obviamente, de esta importante institución. Eh, Quisiera digamos tratar las, los tres escenarios brevemente. Eh, el primero es el, el escenario del abuso de poder eh, que, que más o menos vincula a la señora Alejandra Claros. El segundo, los intereses eh, geopolíticos en el sentido de que hay unas fuerzas, particularmente en Argentina, eh, después de lo que pasó con el funcionario Cristian Asinelli. Y el tercero es resultados de la gestión y, y resultados de la CAP, obviamente en este tiempo de pandemia. Si quiere arrancamos por el primer escenario. Ese entorno, esa trama de la señora Claros y lo que tuvo que ver con esos abusos que veo algunas versiones de prensa que lo mencionan.
1: Sí... Eh... Como te comenté al inicio, empezamos una gestión con una reestructuración y una reorganización muy importante. No solo en la estructura corporativa, sino en el foco y entender bien cuáles son los instrumentos y cómo medimos el impacto de estos instrumentos en desarrollo. Y esto implicó un, un cambio importante en... Eh, ...la forma de trabajar en CA. La inmensa mayoría de funcionarios... ...se comprometieron... ...con esta visión... ...y algunos funcionarios... Eh, ...salieron de manera voluntaria... ...a otros eh, funcionarios... Eh, eh, ...no estuvieron eh, de acuerdo... ...y decidieron eh, salir... ...y tuvimos pocos casos de eh, denuncias, ¿no? Ya en diciembre del 2018, en el directorio de esa época, mandaron algunas cartas, tuvimos los descargos y el directorio nos ratificó su confianza para continuar con este trabajo y este compromiso asumido el 2017. La, la señora Claros, este renuncia el 2019, eh, hace una denuncia que se maneja internamente por los canales correspondientes, siguiendo todos los procedimientos establecidos en el nuevo manual que publicamos, el nuevo manual de personal, y ella en el 2020 toma la decisión de judicializar su caso, es una decisión legítima, y eh, por esa razón no puedo dar más detalles pero eh, lo que lo que te comento es que estamos absolutamente eh, convencidos de que en todos los casos se ha procedido de acuerdo a la normativa vigente respetando los derechos laborales y respetando a las personas que es el principal activo de cualquier organización son sus personas. ¿no? En todos los casos se ha procedido exactamente bajo los mismos estándares y bajo los mismos
0: parámetros. El segundo escenario, el de, el de la, y usted lo mencionó en su primera respuesta, el de esa suerte de interferencia eh, política eh, tiene que ver con el caso del señor Cristian Acinelli.
1: Eh, el señor Cristian Asinelli es director suplente de Argentina. Él era funcionario de CAF cuando yo ingresé en el 2017. Y en función de las necesidades de los países y la nueva visión que estábamos planteando para la CAF, esa dirección pasó... Eh, eh, de hacer capacitación y eventos a convertirse en la dirección de innovación digital para el Estado. En, en ese escenario, este, el señor Asinelli salió de CAF ¿no? y eh, entraron personas con las capacidades y las competencias para abordar este enorme reto de apoyar a nuestros gobiernos en su
0: proceso de transformación digital. Perfecto. El tercer escenario es un poco ya, digamos, como, como de cara al balance de gestión y tiene que ver con cuál fue el papel de la CAF en este año de pandemia. Me refiero este año al 2020. ¿Qué papel se jugó? ¿Ayudó a los gobiernos, a, digamos a, a sus clientes, por decirlo de alguna manera, en esa transformación digital que uno ha visto en todos los sectores?
1: A ver, tuvimos una respuesta muy rápida y contundente eh, en la pandemia eh, Rápidamente redireccionamos los recursos Tuvimos un nivel de aprobaciones récord para la organización Más de 14 mil millones de dólares de aprobaciones Focalizando una gran cantidad de recursos en apoyo a los países Para hacer frente a la pandemia con dos instrumentos dos principales instrumentos, un instrumento fundamentalmente de apoyo presupuestario para los países, líneas de rápido desembolso, y otro instrumento para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Además, aprobamos operación técnica no reembolsable por 400 mil dólares por país para poder apoyar a los países inmediatamente lo que necesitaran, ¿no? según sus necesidades, sin ninguna condicionalidad. Además, entendiendo que la pandemia iba a afectar a las pequeñas y medianas empresas, redireccionamos nuestros recursos para apoyar a los bancos de desarrollo locales, dimos líneas por 1.600 millones de dólares para bancos de desarrollo locales, Apoyarlos en su respuesta de liquidez para las pequeñas y medianas empresas. Y con la banca comercial, que también tenemos líneas, reenfocamos los esfuerzos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Canalizamos en total, entre bancos de desarrollo y bancos comerciales, más de 2 mil millones de dólares en líneas para pequeña y mediana empresa en la región. ¿No? Entonces, la respuesta ha sido contundente. En los directorios hemos recibido como administración felicitaciones de todos los miembros del directorio por los resultados y el apoyo que le hemos dado a los países.
0: En particular, Colombia, ¿cómo se ha beneficiado de esos apoyos?
1: En el caso de eh, Colombia... Eh, tuvimos una línea de crédito con Bancoldex para pequeña y mediana empresa y, el, y este, préstamos para el gobierno también para atender eh, las necesidades fiscales producto de la pandemia. Con Bancoldex estamos yendo un paso más allá y estamos trabajando en mecanismos innovadores de apoyo a pequeña y mediana empresa para este año. No, especial en términos de garantías eh, y otros, otros instrumentos,
0: eh, una pregunta concreta, no sé si la tenga en la cabeza, pero este eh, eh, Colombia tanto puede el sector privado como el sector público, eh, en, en, ¿en qué monto acudió a la CAF eh, en esta etapa de pandemia?
1: La línea de Bancoldex fue una línea por de 250 millones de dólares eh, y la línea con el gobierno colombiano, el, el, el PBL, un préstamo de libre disponibilidad, estuvo en los 350 millones de dólares. Eh, pero te, te confirmo esos datos en un, en un minuto y te los, te
0: los Perfecto. envío. ¿Cuál es el reto de su, de su sucesor? ¿Cuál es el reto? ¿Qué, qué le depara eh, a esa persona que lo reemplace, eh, digamos, el, los próximos dos años que es de pura reactivación de la economía?
1: Mira, los retos son apoyar a los países en este proceso de recuperación. América Latina ha sido la región más golpeada por la pandemia y es la región que tiene un menor índice de recuperación previsto para los próximos años. Nosotros vamos a alcanzar los niveles de PIB per cápita eh, que teníamos antes de la crisis, recién el 2023 como región. ¿no? Entonces, esos, esos son los grandes retos que tenemos en CAF Y para ello necesitamos una institución lo más sólida posible, con el mejor talento posible y el mayor compromiso de nuestros funcionarios. Y eso solo se logra con una independencia y autonomía propia de cualquier institución.
0: ¿Cómo lograr o cómo hacer para que el cono norte, si se le puede llamar de alguna manera, sea o es o ha sido... Pro Banco Interamericano de Desarrollo, me refiero a lo que es como la Alianza del Pacífico, un poco Chile, Perú y Colombia, y cómo no dejar que la CAF tenga esa, usted, usted utiliza la palabra, esa interferencia Argentina, Bolivia, un poco el Ecuador de, de Correa, cómo uno no hace que se, que se polarice el tema de la banca de desarrollo en esta región. Mira, Fernando, lo fundamental
1: es entender para qué está la CAF, para qué está el BID. Es básicamente para apoyar el desarrollo de los países. Independientemente de las ideologías, nuestros países tienen una brecha de infraestructura enorme. Nuestros latinoamericanos, nuestros Compatriotas latinoamericanos necesitan carreteras, necesitan mejorar el acceso a agua potable, alcantarillado, necesitan electrificación y necesitamos sobre todo enfocar el tema de la integración regional de una manera pragmática con corredores logísticos y eso no tiene nada que ver con las ideologías. Entonces, independientemente de las ideologías de los países, lo que necesitamos es una institución sólida, con autonomía e independencia, donde el principio de meritocracia esté cimentado eh, eh, en la organización para poder apoyar a los países en esos objetivos de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y mejorar, de acuerdo a nuestro mandato constitutivo, la integración latinoamericana.
0: ¿Se debe romper esa tradición que la CAF tiene más un ascendente no muy andino? Es decir, casi todos sus, sus presidentes en la historia han tenido el foco Bolivia, el foco un poco Ecuador, ¿y se puede romper y países como Chile, Colombia y Perú puedan retomar un liderazgo en esta banca?
1: Mira, lo ideal es tener a una persona... Eh, eh, competente para poder liderar un banco que es extraordinario, que tiene un compromiso del equipo humano fuera de lo común ¿no? independientemente de la nacionalidad lo que tienen que hacer los países es ponerse de acuerdo en la persona idónea para liderar la institución independientemente de la nacionalidad CAF Dejó de ser una corporación andina hace mucho tiempo, es ya un banco latinoamericano y está en un proceso de incorporar más países extrarregionales. Se han realizado conversaciones con países en Asia y con países en Europa para que se incorporen como asociados a CAF con el objetivo de seguir apoyando a nuestros países en el proceso de cerrar la brecha de infraestructura y mejorar su comercio y sus finanzas con sus principales socios comerciales en el mundo.
0: Brevemente, ¿cómo deja las finanzas, cómo deja la gestión financiera del banco?
1: Mira, con, con excelentes resultados. En los últimos dos años hemos generado utilidades eh, ...más que utilidad de recursos propios para capitalizar por más de 500 millones de dólares. Eh, hemos logrado un ratio de eficiencia extraordinario, ¿no? Bajando de 0.67 a 0.56, ¿no? Los gastos administrativos sobre la cartera promedio. En términos prácticos, con el mismo capital humano, con el mismo headcount que yo encontré en abril del 2017... Hemos aumentado 30% la cartera. Entonces, en términos de nuestra, eh, nuestro balance, en términos de nuestros resultados, la verdad es que el equipo ha respondido con creces y yo estoy muy satisfecho de los resultados y muy orgulloso del de, eh, el esfuerzo y el
0: compromiso de todos los funcionarios. Cuando se trata de invitar, de traer unos nuevos socios accionistas, unos, unos nuevos miembros eh, deliberantes en la CAF, ¿de qué países estamos hablando?
1: Estamos hablando de los principales países en Asia y Europa que tienen relación con América Latina. ¿No? En, en, en Asia eh, hablamos conversaciones con Corea, Japón y China y en Europa tuvimos conversaciones con Italia, Francia e Inglaterra. ¿no? Eh, España y Portugal ya son miembros asociados de CAF.
0: Sí, no hay un peligro eh, para la CAF. Alguna vez lo leí por ahí en algún analista o en alguna cosa que, que se convierta al invitar a China en un vehículo de financiación de la todopoderosa banca china en la región. No,
1: no, porque el mandato es que estos países asociados solo tengan hasta un máximo de 15% del capital. El éxito de CAF hasta ahora ha sido una historia de éxito de 50 años, es el compromiso de los países, es el esfuerzo de nuestros funcionarios y fundamentalmente nuestra esencia latinoamericana. Y eso se va a mantener.
0: Quisiera aprovechar estos últimos minutos de esta media hora con el tema de la infraestructura per se, porque siempre y particularmente en Colombia cuando se habla de infraestructura y la financiación de las infraestructuras, que no solamente se refieren a, a puentes, carreteras, autopistas, puertos, que son tan necesarios, sino el tema tecnológico. Y si estamos atrasados en puentes, eh, eh, túneles, eh, autopistas, obviamente en el tema tecnológico estamos siendo muy dependientes. ¿Amerita que, que la banca de desarrollo, como es la CAP, ¿Que de la región se meta más al tema tecnológico, al desarrollo de la infraestructura tecnológica? Sí, por
1: supuesto. Una de nuestras líneas de actuación es la infraestructura digital. Eh, no solo con el sector público, sino fundamentalmente con sector privado. Eh, y hay un proyecto muy interesante en Colombia para poder llevar internet a millones de colombianos que no tienen conectividad, ¿no? Pero eso está en conversaciones. Eh, Colombia es un ejemplo del de fuerte impulso que se le está dando a la digitalización. Es uno de los países en América Latina que más ha avanzado en los últimos años y tiene ejemplos muy positivos de cómo usar la tecnología para reducir costos de transacción para los ciudadanos, mejorar la calidad del servicio y la atención a los ciudadanos. ¿No? Eh, y tenemos una línea de actuación muy, muy significativa con eh, eh, varios países de la región en esto, especialmente con Colombia. De hecho, la Dirección de Innovación Digital del Estado que tenemos en CAF, está en, en, en la sede de Bogotá.
0: ¿Usted no teme que esta interferencia, politización, en torno a, a su salida de las presiones de Argentina, de las presiones, no sé, de Bolivia, pero claramente de Argentina, pueda marcarle como, como un momento de descrédito a, a la CAF?
1: No, al contrario. Yo creo que es un mensaje claro y directo que necesitan los países para tomar conciencia de que no se puede politizar una institución, que la institución tiene que mantenerse con independencia y ser un instrumento útil para el desarrollo de los países.
0: ¿Cuándo el Consejo Directivo eh, elegiría a su sucesor?
1: Hay un reglamento que establece claramente los, los plazos, eh, debe ser eh, en los próximos dos meses.
0: Y, y digamos, ¿cómo se van armando los grupos o cómo es ese, esa minucia para poder, no sé, eh, llevar candidatos a ese alto cargo?
1: Hay un periodo de 30 días para presentar los candidatos.
0: Y los presenta el gobierno, los gobiernos
1: los presentan los gobiernos efectivamente
0: con igualdad de votos o cómo cómo funciona
1: eh, no cada, cada gobierno presenta a sus candidatos y en función del número de los candidatos hay un proceso electoral donde votan los directores
0: y ese nuevo presidente arrancaría en el primer semestre en el segundo el primero de junio o para qué fecha más o menos tendría usted eh, renuncia a partir creo que fue el 23 de abril
1: eh, así es, por el reglamento hay que dar un preaviso de 30 días. Yo ya presenté mi renuncia y me quedaría hasta el 23 de abril. Eh, el proceso electoral no sé cuánto tiempo eh, demore, pero lo ideal sería es que tan pronto como acabe la elección, tengamos ya al nuevo presidente en ejercicio de sus funciones.
0: Uno de esos retos, cuando lo revisábamos, eh, de los retos de la CAF también tiene que ver con el cambio de sede o eso está en stand-by, pasar un poco de Caracas a Lima o, o esa, ese planteamiento que usted acaba de hacer, que no lo conocía, que la parte de digitalización, de tecnología, eh, tenía la sede de Bogotá. ¿Cómo va ese, ese tema de los poderes regionales y de las sedes de la CAF?
1: La sede institucional es Caracas. Esa es la sede institucional. Ahora, debido a la situación de Venezuela, nosotros tenemos que garantizar la operatividad y por ello se emprendió desde el 2012 un proceso de desconcentración. Se focalizó el, el negocio en eh, Panamá y Uruguay. Panamá atendía la parte norte, Uruguay atendía a los países del sur. Y luego de... Eh, la agudización de los conflictos en, en Caracas, eh, incrementamos el proceso de descentralización, fortalecimos las sedes de Panamá y Uruguay, Bogotá, Lima y Argentina. ¿no? Ahí están concentradas las, eh, eh, las distintas vicepresidencias y direcciones. Todavía Caracas sigue siendo la ciudad con mayor número de funcionarios, pero tenemos garantizada la operatividad de CAF.
0: ¿Eso se mantendría? ¿Eso no hay nada, digamos que, nada que se defina antes de la entrada del nuevo presidente?
1: No, no vería por qué, ¿no? No vería por qué. Eh, lo que es importante es que eh, la necesidad de hacer... Esta desconcentración nos llevó a afinar nuestro modelo de gestión. En el modelo de gestión, el representante pasa a ser el que define la estrategia del país y luego tenemos a los jefes de productos, que son los vicepresidentes de los distintos sectores, infraestructura, desarrollo sostenible, sector privado, que trabajan de manera muy coordinada con las representaciones para ver el problema de desarrollo del país como un problema integral y no desde un punto de vista de producto. Es decir, nos interesa el desarrollo de tal territorio y no nos interesa poner una carretera. ¿no? La carretera es parte de eso, pero ¿qué más hay que hacer para lograr el desarrollo de un valle, un una cuenca, una zona específica en determinado país ¿no? entonces esta necesidad de desconcentrarnos nos llevó a afinar nuestro modelo de negocio de tal manera de ser más útiles y eh, eh, ser un mejor instrumento del desarrollo para los países
0: yo me quedaría con una frase final y agradeciéndole esta media hora y es que eh, denunciar la politización de la CAF blinda la autonomía de la misma. ¿Estaría de acuerdo con esa sentencia?
1: Este, a mí me suena muy bien, no sé qué dirán mis asesores. <ríe> Pero sé que es una No sé tú qué opinas, Carmen. <ríe>
0: Pero yo sí creo que, bueno, hay una clara resistencia al cambio que usted empezó a desarrollar, eh, volverlo más una, 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 una banca más concentrada en la eficiencia que en el crecimiento y ese cambio de ruta pues obviamente pone muchas personas que se resisten al cambio y luego intentan politizar el tema y me parece que estas denuncias de politización blindan claramente la autonomía de la CAF digamos, grosso modo, entendiendo ese, lo que está pasando en esta banca de desarrollo tan importante y que ojalá jugara un papel mucho más importante en Chile y Colombia y pues en, en Perú lo está haciendo de alguna u otra manera. Ese es el objetivo, Fernando, efectivamente, ese es el objetivo, blindar la internacionalidad del CAF para que pueda seguir creciendo y ser un instrumento útil en el desarrollo de nuestros países.